0: 数学のいいただきますすはい、どうもタイキです今回は三角関数についてお話していこうと思います、えー、このチャンネルでは僕の好きなね数学とか音楽とか小説とか、えー、そういうことについて、えー、まあ大体30分くらいねだらだらと喋ってるので何、えー、かよかったらねながら聞きとかね使ってもらえたらなと思いますでいいねやフォローとかもねお願いしますはいえー、じゃあ今回はまあ三角関数について話していくんですけど、えー、まずね、えー、三角関数について話そうとしたきっかけはですね、あの昨日のねあの、クイズノックの動画、まあ、クイズノックって YouTuber です。で、えーと、クイズノックの企画の一つとして、えー、好きになっちゃう放課後っていう企画があるんですね。まあ、これはまあ学問ある学問に対して、学問のある分野に対してその、それが好きになっちゃうようなことをね、まあそういう魅力を紹介していくみたいなやつで、それでですね、三角関数っていうものをね、取り上げてもらったんですよ。で、それを聞いて、あやっぱ三角関数っておもろいよなって、まあ俺の中でも思って、まあそういうことについて話したいなと思ったんで、今日は三角関数について喋ります。はい。でもその動画の冒頭でも言ってるんですけどね、あの本当にね、三角関数がその、わからないものの象徴として描かれすぎてるっていうのは本当にあると思います。うん。もう、数学苦手あるあるみたいなのでね、サイン、コサインってなんやねんと、うん、シータってなんやねんと、うん。まあ、やっぱ、そうですよね。<笑>正直、俺もね、まあ、出てきた時はなんやねんって思いましたけど、でもやっていくと、別に三角関数なんて、そんな難しくないんですよ。うん。まあ、そういうこと言うとね、まあなんかあの苦手な人に怒られそうですけど、これ本当です。本当に難しくない三角関数それ自体は難しくないんですよ。そのサインとかコサインみたいな、なんか要はね、よくわかんないシータとかね、その、あの、よくわかんない文字を使ってるから、ちょっと難しく感じてるだけで、三角関数それ自体は簡単なんですよ。うん。しかも三角関数はもう、まあ、我々はねふ、まあ、普段の生活では使わないかもしれないですけど今の科学技術の発展にはもう欠かせないものだったんです、うん、だから本当にもう意味わかんないって言っても切り捨てるんじゃなくて、えー、絶対学ぶべきなんですよ、まあ、その使うかどうかはさておき学ぶべきなんですよでここら辺の理論でねあの面白い考え方があったのがあの容疑者 X の検診これあの映画で見ると出てこないんですけど、あの小説を読むと、まあこうまあ、そのね、よりし X の献身って数学者の石神っていう人物が、まあ、なんか犯罪をサポートしますよみたいな、<笑>そういうやつなんですけど、その石神が、まあ、数学の教師で、その数学の授業の時に、まあ、なんでこんな数学なんて学ぶんですかみたいな質問を受けるっていうシーンが小説にはあるんですね。ちょっと映画の方ではなかったんですけど、その時に石神が答えたのが、本当にこの数学が全部の人、この受けている全員の人に役立つかどうかは分かんない。だけど将来、何かしらで三角関数を使う人は出てくるかもしれないと。そういう人のために数学を教えているんだろうみたい。やっぱそうですね、教育はそうあるべきだなっていうふうに読んでて思ったんですよ。意味があるかないかみたいな話じゃなくて、うん、自分にとって意味があるかないかじゃなくてこの受けている人たちの中で将来的に誰か使う人がいるかもしんないみたいな、うんまあ、そういうスタンスで、えーまあ、受ける、まあ、授業を受けるっていうのが、まあ、結構いい心構えなんかなっていうふうに思ったんですよね<笑>でまあちょっと話を戻すと三角関数の話ですね三角関数は難しくないんですよ本当にじゃあ、三角関数の概要を話しますね、うん。三角関数、何かっていうと、ま,あ、まず、三角比っていう名前で出てきますね。うん。なんで、これは、比の話なんです。三角形の比に関する話で、で、三角形の中でも、とりわけ直角三角形に関しての比なんですね。はい。で、直角三角形っていうのは、えー、三角形の一つの角度が、まあ、必ず直角になっているっていうもので、うん。で、この直角三角形の性質として、この直角以外の角度が1つ決まるとこの三角形の形が1つに決まるんですよねどういうことかっていうと例えば1つ直角三角形まあ1個直角ですけどもう1つの角度をじゃあ30度だと決めましょうとそしたら残る1つの角度は60度って決まるんですねえ三角形の内角の和ってのは180度これ皆さん覚えてますよねうんだから必ず1、えー、個決まるともう1つも決まるんですよ直角三角形だと他の三角形だと決まらないですよその直角って決まってる決まってない三角形もあるんで直角三角形だけに限った話を言うとえ直角以外の1つの角度が決まるともう1つの角度も決まるとでそれぞれの角度が一緒だとこの三角形の形自体は1つに決まるんですよその辺の長さは分かんないけど拡大縮小の関係にはなっててまあ、例えば 3cm、4cm、5cm の三角形それぞれの辺が 3cm、4cm、5cm の三角形これ直角三角形なんですけどこれが 6cm、8cm、10cm っていう風にうそれぞれの辺が倍になったとうでこうなった時に辺の長さは倍になってるんですけどこれ形は一緒なんですよねその拡大しただけで2倍に拡大しただけで形は一緒だとで角度を見てみるとやっぱり一緒なんですよね、うんその小さい三角形の一つの角に大きい三角形の一つの角をこう重ねるように合わせてやると同じ角度になりますうんなんでこう角度が一緒だとこの拡大縮小の関係になってるんですねうんでまあこういう関係のことを数学では相似っていうふうに言いますえっと愛に通うみたいな愛はあれですねなんて説明すればいいんだろう相談の層か相談の層にえ似るって書いて相似っていうふうに言いますでこの相似っていう場合の時にはえー、まあ、辺っていうのは長さは分かんないんですけどでも1個辺に関して決まるものがあって辺の比に関しては一緒になるんですね例えばさっきの3対4対5っていう三角形と6対8対10っていう関係はそれぞれ辺の比が全部3対4対5になるんですようん6対8対10は、えー、それぞれ2で割ると3対4対5になりますよねうん、で、他にもそうですよ。例えば、えー、9対、えー、12対、あっちそうね、9対12対20から、うん。そう、これも同じになるんですよ、うん。全部3対4対5になるっていう。で、辺の比は一緒になるんですよ。うん。ってことは、じゃあ角度が1個決まれば、辺の比が1個決められるよね。っていうので、出てきたのが三角比なんです。三角比ですね。関数って一緒になっちゃったんだけど。三角比が出てくるわけです。はい、で、えー、じゃあここでは、えー、一つの角度決めたのを30度だとしましょう。はい。で、その30度っていうのを左下に持ってきて、90度を右下に持ってくるように、まあ、三角形を変えてくださいと。うんまあ、そしたら、この右上にできる角度が、まあ、60度になると。うんまあ、そしたらですね、えこの斜めの長さこれは、えー、長さが2になりますと、はい、でえっと右側のこの縦の長さ、うん、これはえ長さが1になりますと、うん、でこの下にある横線の長さこれはルート3になります、はいでまあ、なぜこうなるかっていうのはあの一辺が2の正方形正方形じゃない正三角形、まあ、これを、えー、真っ二つにスパーンと割ってやって三平方の定理を使ってやるとこの1とルート3と2っていう値が出てきます。はい、でこういう直角三角形を作ってでそこからまあ辺の比を取ってくるんですね。はい、でえと比っていうのはあの分数と同じことなんでえ例えばね2対1と2分の1って同じことなんですね。3対4と4分の3も同じこと。まあ、よく言うののはこの<笑>あの A 対 B のこの,対のです、ね、これ、コロンで書くじゃないですか。これの間に横線を入れて、これが割り算だと思ってもいいよみたいなね、まあ、そういう説明の仕方があると思うんですけど。まあでも正直ね、俺この教え方はあんま好きじゃないんですけど。別に A 対 B を B 分の A じゃなくても、A÷B ってやんなくても、B÷A としてもね、別にいいんですよ、うん。まあ要はこの A 対 B イコール C 対 D って言ったときに、このタイのね、A 対 B のこの比の部分のこの左右の分子分母の取り方を間違えなければあのいいんじゃないって俺は思うんですよね本質的にはそうなんですようん。その A 対 B を B 分の A として C 対 D を D 分の C とすると、うん、これだったらいいんですよこの左側を分子に持ってきて右側を分母に持ってくるっていうのが合ってるんでいいんですけど A 対 B を A 分の B として C 対 D を D 分の C みたいにするこの左右が逆になっちゃうこの分子分母が左側を分子に持ってくるこっち側では左側を分子に持ってきてるのにこっち側では右側を分子に持ってきてるみたいな<笑>そういうことが起こんなければ別に大丈夫なんですようんそのどっちからどっちを割ってもいいんでうんまあこの比っていうのは、まあ、要は分数ですよと、はい、ということなんでじゃあさっきのね、えー、2cm1cm ルート 3cm、えー、これで比を取ってきますと。で、sin30 度をどういうふうに取ってくるかっていうと、斜めの長さかけるこの右側の縦の線の長さ、これがサインになると。だから、2分の1ですね。2分の1。これがサインサイン3 0度。で、次、c o s ン3 0度は、斜めの長さの2かけるじゃないね。斜めの長さ分の、えっ、ー、と、下のね、横線の長さっていうことで、2分のルート3というふうになると、はい、これが三角比なんですよ、うん、この直角三角形を1個取ってくると角度が1つ決まると比が1つ決まるよねと、うん、だから、えー、斜め分の縦をサインとして斜め分の横をコサインとしましょうと、うん、はいでタンジェントは、えー、横分の縦ですねちょっとねタンジェントだけ存在感薄かったんであのー、<笑>ちょっと説明し忘れちゃったんですけど単純とは、えー、横分の縦なんでさっきの三角形で言うとル、えート3分の1っていうふうになります。っていうことだけなんですよ三角関数ってこれだけなんですよ。簡単じゃないですか。うん、じゃあこの三角関数どう使うかっていうと、まあ、これねあの定理を見てもらえれば分かる通り斜め分の縦とか斜め分の横っていうのがサインとかコサインなんですよ。うん、ってことはサインの値に。斜めの長さをかければ縦の長さ出るんじゃねってなりますよね。うん。コサインは斜め分の横だからコサインの値に斜めの長さをかければ横の長さ出るんじゃねと、うん。で、タンジェントは、えー、横分の縦なんですよ。ってことはタンジェントに横の長さをかけたら縦の長さ出るんじゃねと、うん、いうことがわかるわけなんですよ。そうでこれを使っていろんなね測量をできるようになるとこれがすごいのがですねそそのそれあのれあよくわかんないところの長さ計測できないような長さでもそのそこまでの距離とそこに関する角度、まあ、この2つで、えー、計測ができるっていうのが画期的なんですよね<笑>まあよくある例としてはあのタンジェントを使ってあの木の高さとかね、なんかピラミッドの高さとか、なんか東京タワーの高さとか、まあこういうのを測るにはどうしたらいいのみたいなね、話とかありますよね。えー、まず、その、測りたいもの、じゃあ木の高さにしましょう。ある木の高さを測ろうと思ったときに、その木までの距離を考えると。で、えー、その距離のところからその木を見上げましたよと。で、じゃあそのときに何度見上げましたかと。見上げた時の角度を測ると。そしたら、タンジェント使えばその距離そこまでの距離って要は横の長さを分ける横の長さですよねで横の長さと角度から縦の長さを出したいとじゃあどうするかっていうとタンジェントが横分の縦だったんで横の長 さ× タンジェントすればこれ木の高さ木の高さが出せるんですねまあたったのこんだけのことなんですよ簡単ですよねその直角三角形は角度によって比が一つ決まりますよと。ってことは、じゃあその比を使って、えーまあ、簡単に測れないようなところまで簡単に測れるよね。これが三角比なわけですね。はい。で、まあ、ここのからね、えーまあ、数学1、えー、高校1年生の時は三角比ってなやる習うと思うんですけど、まあ、こっからですね、まあ、数2とかね、にここになると三角関数っってていいうものに変わっていくんですね、はい、じゃあこの三角関数、まあ、何が違うかっていうとですね、まあ、関数っていうとですね、まあ、例えば y これ x とか y これ x2 乗とか、まあ、こういうのが一次関数二次関数ってなるんですけどこれねあの、まあ、x を入れたら y を出すみたいな、まあ、そういうようなもののことを関数って言ったんですけどこの x が、えー、実数全体とかを取ってくるんですね。<笑>つまり0、1、2、3、4、5、6だけじゃなく、二分の1とか三分の一とか、ルート3とか、あとはもっとでかいね、100万みたいな数まで出てくるわけですよ。で、そういう x を、今回、sin の中に入れたいんですよ。sin の中に入れたいと。そうすると、ちょっと不都合なことが起こるんですね。例えば、sin0 度っていうのを考えてみようと。sin0 度。ちょっと考えてみてください。直角三角形考えて、まあ、直角三角形ね、1個直角で、でもう1つの角度を0度としますと。そんな三角形あるんですかと。1つの角度が90度で、1つの角度が0度の三角形なんてありますかと。ないんですよね。うん、じゃあ、じゃあサイン90度も考えてみてください。これもね、できないんですよね。1つの角度が90度でもう1個90度を取ってきたらこれなんかあの漢字の受け箱みたいなね<笑>なんかビーカーみたいなコップみたいな形になっちゃってこう三角形にはなり得ないんですよね、うん、まあもっと言うと90度より大きい角鈍角にやっても、うん、よく分かんないと1つの角度が90度もう1つが100度そんな三角形できるってどんどんそのあの幅がどんどんん開いていてっちゃいますよね90度でこう縦に上がっていくと100度であの斜めに上がっていくのでどんどん幅が広がっていっちゃって三角形にはならないともっと言うとマイナスの角度とかもねあの出てくるんですよマイナス30度って何ですかと、うん、っていうふうに考え出すとこれ直角三角形じゃねどうにも対応できないんですよ、うんその X サイン X のこの X の部分にいろんな値を入れたいけど直角三角形じゃどうにもできないという時にさあどうしようかとここがねこう三角関数のね一番面白いところだと思うんですけどここがねいいんですようんここの壁にぶち当たった時にどうやって解消するかこれがね本当に最初に思いついた人天才だなって思うんですけどこの三角関数をですね直角三角形捉捉ええるんじゃなくてて座標で捉えてみます<笑>つまり、えー、ある点を取ってきた時にその点の座標を x コンマ y と置きますと<笑>、はい、でその点と、えー、原点0コンマ0の点ですね、えー、この点で、えー、直線結びます正確には線分ですねこの線分を作ると<笑>でその線分の長さこれを r っていうふうに置きます r っていう文字で置きますで、この直線っていうのは、x 軸とえ角度ができてますね。x 軸とその直線で角度ができると。で、その角度を θ なり x なりまあ置,置いてみますと。で、そうしたときに、sinθ っていうのを r 分の y って置いて、cosinθ を r 分の x って置くんですね。はい、こうすると、なんとね、えー、さっきのねの触角三角形のやつを保ったまんま、えー、0度より小さい角度とかマイナスの角度とか90度より大きいと角度とかにも対応できるようになるっていう風になるんですよ、うん、すごくないですか、まあ、これね、あのー、座標を書いてみて、えー、x コンマ y がこの正両方正の部分、まあ、つまり、えー、この座標の右上の部分ですねそこのところにあった場合を考えてみるとこれねあの直角三角形になるなと直角三角形と同じことやってるなっていうのが分、えー、かると思うんでぜひ、まあ、やってみてください、うん、でえー、っともしこれが0度とか90度とかマイナスになったりしたりした時にこのね、えー、座標で捉えたっていうのが効いてくるわけなんですね、はい、じゃあ、えー、まず0度の時考えてみましょうか0度の時考えるってことは要は x 軸上にあるんでえー、x コンマ0。うん、y 座標が0だと。x コンマ0みたいな値になるわけですね。はい、で、えー、x コンマ0の点っていうのは、えー、原点との距離、0コンマ0との距離っていうのは、もちろん x ですよね、うん。その x 方向に x 動きましたよ。しかないんで、まあ距離っていうのは x なんですよ。ってことは、えー、原点との距離が x。で、えー、x 座標も x。ってことは、えー、サインってのは、えー、まず x 分の y 座標なんで0になるわけですね。x 分の y 座標だから0になる。じゃあコサインの方はというと x 分の x 座標になるんで x 分の x ってなってイコール1になるわけです。はい、ここまでいいでしょうか。えー、まあさっきまでね直角三角形で考えてたのを今度は座標に乗っ取て考えてみたと。うん。で、その時のある点を取ってきてその点と原点との距離分の x 座標を cos、えー、ですね、うんまあ、順番間違えたけどまあいいかで原点の距離分の y 座標これを sin、えー、と置いたと、うんはい、そう考えて s i n 0 c o s ン0を考えると、えー、0とか1の値になりますよということなんですね、はい、でこれ90度の時に関しても一緒です、うんえー、90度を考えようと思ったらこれはえっ、ー、と y 軸上の点になりますね。<笑> y 軸上の点になるんで x 座標が0だと。0コンマ y みたいな点だと。でこの点の原点からの距離っていうのはもちろん y になるわけですね。はい、でその上で sin、えー、を考えると sin は原点との距離分の y 座標なんで y 分の y だイコール1になるわけですね。で、えー、コサインの方はっていうと、えー、原点の距離は y で、x 座標は0だから、y 分の0でイコール0になると。<笑>いうふうに出せるわけなんですね、はい。これがね、もし直角三角形だったら、まあさっきみたいになんかコップみたいな形になって三角形ができなかったけど、座標にすることでね、出せることができたというわけなんですね。はい、で、同じような理論で、えっ、ー、と、鈍角の場合。とかえー、マイナスのの角度の場合にに関しても、えー、同じようになります、はい、で、えー、と今回は座標っていうものを取ってきてるんで、えー、と鈍角だったりしたら cos がマイナスとか、うん、マイナスの角度を取ってくるとサインがマイナスの値になったりとか、ねうん、その直角三角形の時では、まあ、その辺の比だったんで、まあ、絶対マイナスになることはなかったんですよ。辺ってまあ必ずプラスの値を取ってくるんでね。で、プラスの値分のプラスの値だったんで、マイナスになることはなかったんですけど、この座標っていう風に捉えることで、えー、マイナスの値も取れるようになっちゃうんですね、まあ。なっちゃうっていうか、なれるようになるっていうの方が正しいのかな、うん。で、そういう風に捉えてやると、あこの角度、ぐるんぐるんぐるんぐるん動か,せ動かしまくれるやんっていうふうになるわけですよ。0度のときもいいし、90度のときもいいし、360度回転してもいいし、720度2周回転させてもいいし、もうぐるんぐるんぐるんぐるん回転させるやんっていうね、もう遊び放題ですよ。<笑>遊び放題、三角関数がこれまで0から90度しか遊べなかったのがぐるんぐるんぐるんぐるん回し放題になると、うん、いうふうになるわけなんですね。で、そうしてやると、まあ関数みたいなのが作れますと。y コール s i n x とか y コール cos x y コール t a n g e n x みたいな関数が作れますよということなんですね。はい。じゃあ、それを作ってやると、じゃあどういう形、その関数がどういう形になるかっていうと、まあ波の形になるわけです。y コール s i n x っていう形を取ると波になると。cos も波になる。t a n g ントはちょっと、まあ波じゃないですかね。<笑>波じゃないですね。周期性はあるんですけど。波とはちょっと言いづらいですけど、まあ、このサインとかコサインみたいな三角関数っていうのは波を表してるわけですよはいでこの波っていうものを数学的に表せるようになるとすごいねいいことがあるんですよでこの波のすごいところはですね、まあ、いろんな波をねまず重ね合わせることができるんですよ例えばこういう波がありますこういうサインの sinx っていう関数がありますと。で、こういう c o s x っていう波がありますと。そうしたときに、それを一緒にしちゃうこともできると。合体させて、また新しい波。まあちょっと複雑な波が作れたりすると。でも、こういうのがね、まあ、よく見るね、あの心電図とかね、それで見る、なんか、ピピピピピピっていうね、まあよくわかんないあの波。うん。波だけど、なんかすごい不規則な波だと。うん。いいろろ作れるわけです、まあ、これがまあ電波とか、えー、まあ音とか、まあ、ハモリとかねまさにそうですよね、うん、そのいろんな音をいろんな音、まあ、音って波なんですよでいろんな周波数その音程が違うってことは周波数が違うってことなんでいろんな周波数の音を重ねるとでそしたらまた新しい波が生まれると、うん、でこれで、えー、波の性質としてなんか人間の感覚として心地いい感じがするとかうん、なんか不快な感じがするみたいな、まあ、そういうのがまあ決まってくるわけですよ。はい、で、すごいのがですね、まあ、この釣りなんですけど、重ね合わせるっていうことがね、重ね合わせて新しい波を作ることができるんですけど、じゃ重ね合わせることができるってことは、じゃあ逆に分離もさせれるんじゃねっていう考えがあるんですよ。うんまあ、これのことをフーリエ変換とか、フーリエ急数展開とかね、フーリエ展開みたいな、<笑>フーリエなんちゃってやるってる。書いてあるやつ、まあ、これがその重ね合わせた波を分離させれるんじゃねっていう考え方なんですよ波はねここがすごいんですよ重ね合わせたの重ね合わせたものの中でもそれぞれの波の性質っていうのは残ってるんですねだから波分離できるんですよこれがすごいとてことです、うん、一般にはその混ぜ合わせたものって分離できないじゃないですか例えばコーヒーと牛乳を混ぜてカフェオレ作りましたで、これをほっといたら、いつの間にか牛乳とコーヒーに分かれてましたみたいなことなんてないじゃないですか。まあ、これよくあるね、あの、エントロピー増大則で、あの<笑>、説明されるようなものですけど、まあ、一般に混ざったものっていうのは、もう戻せないんですよ、うん。水の中に塩を混ぜました。放置しました。水と塩分かれました。ないですよね。まあ、一応、妖怪度ね、あの、いっぱいまで溶けてたりしたら、まあ、その、溶けけらなかっったた分は残ったりしますけど、でももう溶けちゃった分はもう戻んないですよね、うん、その戻すためにはやっぱ蒸発水を蒸発させたりとか、うん、なんか別の工程を経なきゃいけないと、うん、何もしなかったら混ざったものは分離すること元に戻ることなんてないんですよ、うん、だけど波は元の情報が残ってて分離することができるんですよこれすごくないですかまあもちろんね仕事とかねあのエネルギーは使うんですけどでも分離させることができるんですよすごくないですか、うん、でこれをね、あのー、最初にあの実感したっていうかね、あのー、見て聞いてねあ、ここで使われてるんだって思ったのはですねあのー、ラジオとかテレビとかの電波ですねこれねどこで読んだかわかんないですけどこれマジでねあ、そうなんだって思って、うん、そのテレビとかって、まあ、いろんなチャンネルあるじゃないですかだけど、アンテナみたいな、まあ、そういうのって一つだけですよね。じゃあなんでそんなね、いろんな番組のやつこの変換して見れるんですかってなるんですよ。で、まあこれはね、まあ、さっきまでの説明聞いてれば、まあもうお察しの通りなんですけど、まあその、それぞれの放送局にその電波がね、割り当てられてるわけですよ。この放送局 1, 1チャンネルは、えー、こ,のこの電波ですよと。うん、NHK はこの電波ですよ。4チャンネルはこの電波ですよ。5チャンネルはこの電波ですよ。っていうふうに割り振られてるんですね、うん。で、その電波を全部重ね合わせたものでその送ってるんですよ、うん。で、それをアンテナで受け取るんですね、うん。で、その重ね合わさった状態のやつを分離して、分離して、そのそれぞれの電波に合わせてやると、それぞれの放送局のやつが見れると。まあ、ラジオとかも一緒ですね。うん。で、ラジオってこう、まあ、スタンド FM とかもね、FM ってあるじゃないですか。で、FM に対して AM っていうのもありますよね。FM と AM と。うん。で、まあま、あよくわかんなくね、まあ、FM とか AM とか、まあ、ラジオっぽいなって思って思ってたんですけど、これちゃんとね、その波的な意味があるんですよ。その、FM の F っていうのは、この周波数を表す F なんですね。うん。だから FM の方はこの周波数をずらして波を重ね合わせているとでそういうのがラジオの FM だとで AM の方はっていうとこの A っていうのがこの振幅っていうものなんですね要は振れ幅みたいなものですこの波が上行って下行って戻ってくる時のこの上行って下行ってのこの振れ幅これが AM の A の意味なんですねでこの振れ幅が違うやつを重ね合わせて、えー、その電波を送りますよでその AM その触れ幅によって、えー、変えますよっていうのが AM なんですねあこれ聞いてあそういうことなんだって思って、うん、これはね面白かったですね FM とか AM の違いとかもねあの一緒に理解できてね、えー、すりゃ良かったですねでスタンド FM はね FM なんで多(笑)分周波数がね違ってるんじゃないかなという予想も立つわけですねまあ本当に周波数が違うのかどうかはまああの配信者側からしてもね視聴者側からしてもちょっとあの確認はできないんですけどまあそういうのを見た時にねその波の知識三角関数の知識があればあそういうふうになってるんだっていうのがよくわかるとやっぱ結局知識ですよねうん、知識があるかないかどうかで、まあ、その新しいものを見た時にねそのこういうことだったんだみたいなね、うんまあ、中でも数学の知識って、まあ、そういうものにつ、ね、ながりやすいと思うんですよその多分習った時はこれ何に使うのって多分なると思うんですけどそれがまあこういうところで使われてるよって言われるとあそういえば波ってこんな性質あったなとか思うとまあ、このね、いろんなね、点と点がつながる感じが味わえるというわけなんですね。はい、なんでね、皆さんぜひ三角関数、ね、難しいものじゃないんで、うんまあ、今回の説明聞いてそんな難しくなかったでしょ、うん、その角度とか辺の比とか、それだけなんですよ。そサインとかコサインとか、まあ、よくわかんない文字を使ってる、うん、その普段見慣れないやつを使ってるから、その難しく感じるだけで、実は簡単なんだよ。うん、なんでね、皆さん、あのー、ぜひね三角関数手嫌いせずにやってみてください。面白いこと頑張ってるんで。はい、というわけで今回は三角関数についてお話していきました。えー、面白かったなという方はいいねやフォローなどもお待ちしております。はい、それではごちそうさまでした。